0: Fala, galera. Aqui é o Thiago do Site Show mais um episódio aí do The Link Podcast, do meu parceiro Matheus Machado, direto da Europa, lá da Irlanda também, fazendo o link aí uh, da Europa para o Brasil e para o resto do mundo também. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, meu brother, aí, meu parceiro Jean Ramos, grande nome do Motocross brasileiro, é um cara aí que escreveu uma big história no cenário do nosso esporte. E, e um exemplo também de superação já passou por inúmeras inúmeras dificuldades e adversidades e se mantém firme de pé e eu particularmente sou muito fã dele da carreira dele e, e também da luta dele também batalho muito para me manter é, manter o nosso trabalho aí dentro do esporte e espero muito nas atitudes do Gian e esse ano tá aí de volta com um projeto novo já está acelerando esse projeto nas redes sociais, está muito bacana de acompanhar todo o conteúdo que ele vem produzindo, divulgando, entregando. A gente também tem tido a chance de divulgar isso aí através do Show Radical. E hoje o Jean está aqui no The Link Podcast para contar um pouco mais para a gente aí do que a galera, os seus fãs, né, podem aguardar para a temporada de 2021. E também está na disposição aí de bater de frente com a... Pra... Com a imprensa aí, com, com, os, com os organizadores. Jean é um cara que sempre aponta suas críticas sem medo. Então, tá com o pau, Jean. O espaço é teu. Se apresenta aí e vamos começar o papo de hoje.
1: Vamos começar a tacar fogo no parquinho. É um prazer <risos> estar aí com, com você e com, com o Matheus. É, já vem acompanhando os outros pod podcasts. E como você disse, vem fazendo um trabalho legal aí de de mídia, de marketing, um apoio de um amigo que era fora do esporte, está é, tá ajudando meu irmão, ele falou: "Olha, vamos tentar fazer isso e aquilo". E a gente tá, vamos assim, vamos, daqui algum tempo a gente vai colher os frutos. E ao mesmo tempo, como eu tava ainda tô me recuperando da minha, da minha última lesão, então com, tenho tem tido bastante tempo para para fazer as coisas, então a gente tá aí nessa nova jor jornada e e lutando por
2: um espaço ao sol aí também. Um espaço ao sol. E o cara tá... Eu gosto da polêmica, porque o pessoal manda... Tu fa... Tem muito presente no Instagram, né? O pessoal manda muita pergunta sim, sim. lá. E aí, toda hora... Ah, quem que é o melhor piloto que já existiu no Brasil? Jean Ramos, porra. <risos> quem... é todo... É todo... Ah, porque não toda sei o coisa. que do Leandro Silva. Quem que vai dar... Ah, o Leandro Silva é velho. E o cara tá no meio de todo mundo, velho. Eu gosto de ver as respostas. É muito bom, velho. É, toda
1: quarta-feira eu, eu faço o quadro lá, falo que eu discuto. Começou com uma brincadeira, a gente viu que deu um resultado. Mas, assim, o Leandro Silva, a gente é amigo desde de infância. Uma das primeiras corridas dele foi a minha também. Então, é, eu brinco com algumas pessoas, pessoas que assim, eu que a brincadeira é um pouco mais profunda. E são pessoas que eu realmente tenho uma, uma amizade, assim, vamos dizer assim. Mas, no fundo, às vezes, tem bastante verdade também, assim, é, com questão de as dúvidas do pessoal, assim, tem muitas coisas, tem muitas perguntas que eu nem respondo para causar menos polêmica, assim. Mas é <risos> mas tem bastante coisa que a gente tenta é, abrir os olhos de, dos pilotos iniciantes. Penso que é que o piloto está debaixo de uma carreta, mil maravilhas, está ganhando milhões de, de reais e a realidade às vezes nem é, não é essa, né? Claro que tem muitos pilotos que estão debaixo da carreta e estão ganhando bastante dinheiro, mas tem muitos pilotos que às vezes sonham em estar tá numa equipe grande, outra coisa, e o pai que tá por trás pagando para o piloto estar tá lá na carreta, mas então, é, é, a gente mostra que tem uns dois lados, né? Claro que muito, o, muito, os pilotos estão ganhando dinheiro merecem, não é porque eles, ah, eu sou, eu nasci com a é, nasci e tenho muita sorte, não, o pessoal trabalhou duro, e acho que isso não é só no Brasil, lá fora eu também vi bastante isso, então é saber se, vamos dizer assim, eu falo muito saber se valorizar, né valorizar todo o trabalho que você fez, eu acho que o Tiago, me lembro dele ir nas corridas, é, dormir dentro da secretaria de prova, ele dava o jeito dele, e hoje em dia ele cresceu, tá, vamos dizer assim, tá dominando o, o cenário do, de marketing de apps sites, então esse é, tem que tirar o chapéu para ele, ele correu atrás, fez, inovou, então é a mesma coisa que acontece no esporte, mas a gente, o pessoal que às vezes acompanha pela internet, acha que é alguma coisa, porque ele viu na internet, e realmente não é bem assim as coisas não, é bem diferente no na hora que cai o gate.
2: Mas, e hoje em dia, pra, pra, o que que, entrando nesse assunto, então, uh, hoje em dia, para um cara que quer viver do motocross, hoje em dia, para um cara que sonha em estar tá lá disputando as cabeças do Campeonato Brasileiro de motocross, arena cross, como que esse cara vai ganhar a vida, como que ele vai ganhar a vida através do motocross, sem ser debaixo de uma carreta, correndo pelas principais marcas? Porque seguindo o caminho abre aspas privado é muito difícil, né? Então, e a premiação, a gente sabe que também não é lá grandes coisas pro cara viver só da premiação, por exemplo. Então, como, como que esse cara vai como que esse cara vai viver do motocross sem sonhar com a com estar embaixo da carreta, por exemplo?
1: É, tem uns, tem acho que são fases assim, né? A primeira fase Iniciante assim no esporte, eu digo assim: 50, 60, 80 cilindradas, vai ser difícil você ter um retorno financeiro. Já teve alguns pilotos que conseguiram. Aí você dá, uh, tem a primeira grande diferença, é, vamos dizer, o primeiro grande salto, da 80 para MX2, para 250, MX2 Júnior. Ali, o, o pai às vezes investiu tanto dinheiro na 50, 60, 80, ele pensa: meu filho já vai começar ganhando e vai ganhar rios de dinheiro. Não é bem assim. A diferença da 80 para 250 é absurda. Potência, peso. Aí E, ao mesmo tempo, a criança, a criança não, a, o piloto está passando pelaquela fase transitória dos 15 aos 18 anos, começa a descobrir muitas novas coisas, festa, namorada, entre outras coisas. Então, ali mostra... Ali é o primeiro grande diferencial assim, para ser um grande piloto. É... Depois ele vai ter a mesma a mesma transferência da MX2 para MX1. O cara chega na, ele foi campeão da MX2 ele vai para a MX1 ele pensa assim ah não eu vou chegar ganhando e às vezes não é bem assim tá fora todo esse cenário o piloto chegou na MX2 ele vai ter que começar a ganhar vamos usar um exemplo é, usar um exemplo aqui o Moranguinho Moranguinho, ele começou, eu, assim que eu me lembro, ele começou a ganhar um dinheirinho em 2015. Mas ele estava na categoria, acho que desde 2013, eu acho que ele já estava na MX2, brigando 2012. com o 2012, 2012,
0: como privadão, 2012. É, e ele, 2012.
1: Foi, ele foi 2012, 13, 14. Foi três anos investindo. E é, querendo ou não, o que ele hoje em dia que o pessoal treina é praticamente o que o profissional treina. Às vezes ele tem que treinar até mais. Para chegar lá e, e sendo bem claro, você só vai conseguir uma, uma vaga debaixo da de equipe ou você vai estar tá pagando ou você tem resultado. Não é porque você é bonito que você tem uma cara você tem um motorrom, isso aquilo. Na cara, vamos tá assim, é oficial. Você tem que ser você tem que estar tá acelerando. Se você tem tá que incomodando os tá lá, né? É isso aí. Eu, se você tá incomodando o, os pilotos da frente, tá ganhando os caras vão correr e abrir as pernas pra você. A partir do momento que você parou de dar resultado, os caras nem na cara te olham. E essa é a realidade, tanto no MX2 quanto no MX1. É... Tanto
0: no Brasil é... quanto no exterior. Qualquer no lugar exterior que... também. É bem
1: isso mesmo. Então, vale é... quem ganha, né?
0: Do quinto para trás é...
1: Eu acho que não é nem isso. Eu acho que é do terceiro para trás. Já o cara não quer nem saber. Não, eu, acho, claro que...
0: eu acho que no, no exterior, por exemplo, no nível que está o Ama hoje, a gente vê um décimo colocado ali. Muitas vezes o próprio Light Esse ano ficou em oitavo, ficou lá atrás. Sim. Então, assim, você olha no Ama hoje. Você olha até no décimo segundo. É cara altamente competitivo, mas é outra realidade, né? Mas, assim, quem taca as grandes oportunidades é, são os três primeiros, respinga até no quinto do sexto para trás é, é é só mistura né oh, a comida oito é, 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 feijão e a carne chega só até no quinto do sexto para trás só come a salada
1: troca seis por meia dúzia né é. e igual você o, ele comentou vamos dizer assim é tem só vaga você só ganha dinheiro no motocross com quando você chega na equipe oficial não é eu o Balbi entre outros pilotos, já fomos, já fomos vamos dizer assim mostramos que não eu me lembro quando eu saí da Honda eu pensei nossa e agora nunca mais vou ganhar dinheiro vou ter que abandonar o motocross e as coisas foram acontecendo e mostrou tipo hoje em dia é, eu estou tentando fazer minha equipe caminhar mas tem espaço se você tem resultado você começa a ganhar fora sem estar numa equipe oficial com certeza você consegue você consegue ganhar dinheiro também no motocross é, a única diferença quando o pessoal fala ah, mas lá fora se o cara não está numa equipe oficial ele não está andando na frente realmente lá fora a diferença de equipamento é absurda mas aqui no Brasil assim a diferença do equipamento de um piloto oficial para um pro equipamento que eu já tive eu tinha nos últimos anos é, é, é a diferença é, é é bem pouca claro eu gastava eu não treinava tanto quantas horas eu queria mas depende muito do, do, do investimento que você tem na equipe. Mas você consegue bons resultados, tem bom investimento, você consegue ter até coisa melhor do que uma equipe oficial. Falando bem a
0: real, assim. Sim. É, acho, que, acho que a grande diferença, é igual quando você tá no oficial, vamos dizer assim, você pode comer mais pastilho de freio, você pode comer mais embreagem, você pode comer mais pneu, coroa, que você, vai, você tem estoque daquilo. Quando você tá pagando, se queimou uma coroa, é mais 300 pilas, uma coroa nova, você tem que pô, se comer uma embreagem, é mais sei lá quantas pilas, e disco, e pneu, e tudo isso, você tem que ter dois, três, quatro nego atrás, te dando um pilinha por mês, para você botar isso girando, e aí você começa a fazer o que? Diminuir a sequência de treino para diminuir esse desgaste, para diminuir esse gasto. Então, eu acho uhum. que o grande conforto que te dá, que é a grande diferença de estar numa oficial, é poder só encostar a moto e o assim, o acabou embreagem. Oh, acabou a pastilha E quando você está na sua moto Que é a sua realidade hoje Quando você fala assim, oh, acabou a embreagem Você fala, Puta, lá vai outra embreagem uhum. Lá vai outra pastilha, lá vai outro pneu Aí você começa a olhar e fala, vamos supor Um exemplo, né? eu que trabalho bem próximo De caras como você E outros uhum. caras né é, A gente sabe que o cara consegue Fazer um boot gap De 15 mil por mês você sabe disso, que você mesmo tem a condição de fazer isso ou até mais pelo tamanho do que é o teu nome dentro do esporte. Então, o cara faz 15 pau por mês, ele treina lá, sei lá, tantas vezes durante o mês e durante a semana. No final das contas já foi sete conto ou mais só de despesa. E uhum. aí você já quebrou o teu salário pela metade, porque você tem que bancar a moto. Aí você vai te dar uma crise na coluna, você precisa fazer uma consulta no fisioterapeuta. Ah, 500 pau a consulta, já comeu uma é 500. Então, é, é aí que está a diferença, né? De estar tá lá, muitas Sim. vezes, as equipes oficiais aqui do, do Brasil já tem a parceria com o fisioterapeuta, com nutricionista. Então, tudo isso já é despesa menos para você, que é a máquina que vai em cima da moto. Né? Então...
1: Sim, com certeza. É, agrega, né? Vai é, é. te falar a verdade, você falou 15 mil. Eu, no, desde o ano passado, eu faço menos que a metade que você, que você, dos 15 mil. É, você vai falar porra já se faz menos mas uh, o... ah por que que eu tô no esporte é, eu tive que vender tive que vender a minha van eu tinha uma eu tinha a Montana uma van e um motorhome é, hoje em dia eu só tenho um motorhome a Montana eu vendi para investir no na construção civil ou a, a minha van virou uma moto então assim eu ainda sonho em ser campeão na MX1 eu sei que tem potencial claro Tive uns contratempos nos últimos anos. É... Mas se eu não acreditasse, por que, que eu iria vender e investir em mim tudo isso, entendeu? Ah, só para tipo, ir lá de bonito, correr? Beleza, eu posso comprar uma moto, brincar duas vezes na semana. Fazer e... um canal no YouTube?
0: É, virar ficar famoso.
2: YouTube. É.
0: <risos> Nem tanto, dá, né, mas... É... Dá, dá, dá um pau no Leandro Silva também no YouTube?
1: <risos> e, mas é, então, é. Eu ainda, tipo, o, o cara pergunta, já ah, você é louco? Você fez tudo isso? Sim. Eu é, sei que eu seu primeiro, meu primeiro dia é ser campeão, segundo fazer a equipe caminhar, se eu ser campeão andar na frente, com certeza eu vou conseguir melhorar os meus patrocinadores, fazer a equipe andar. pô, não deu certo esses dois? Eu já tô já investi tipo todo o dinheiro que eu ganhei, reservei e investir na construção civil, que é um é um terceiro trabalho aí que tá é de caminhando pro, é pro, eu eu é, é. Plano é. Então, é, eu não quero sair do do meu, gosto, eu amo motocross, então se não dá certo a carreira, beleza? Vamos tentar ro ro rodar a equipe, passar meu conhecimento. Não deu certo, aí vou tocar minha vida fora do esporte, claro. Com certeza vou sempre ter uma moto para brincar, às vezes aparecer numa corrida para para rever os amigos, mas a minha realidade é essa, então é, ainda existe, tem condições de você ganhar dinheiro fora, sem estar numa equipe oficial, claro na equipe oficial é muito mais prático, porém é,
2: Segundo, você né? tem é possível, é. né? Você, é, não, tem muita... é, você,
0: tem a, você tem a segurança que é, andando bem ou andando mal, enquanto você tiver contrato você tem dinheiro caindo e, e ainda é. tem a estabilidade de ter peça, de ter viagem paga. Então, é muita. Por mais que, às vezes, sozinho, você consiga capitalizar mais. Mas é que nem eu falei. Quanto mais você capitaliza, mais você diminui o seu risco de investimento. Porque todo capital uhum. vai ser usado. Quando você está na equipe, Sim. e você acertou lá, vamos dizer um exemplo baixo: acertou lá 5 mil por mês. Os 5 mil caem é seu. E o resto está tudo pago. Você só tem que ir lá subir na moto. Entendeu? Sim. Então, acerta, é, mas é...
2: de... Sim. Pode falar. Tu, tu, tu nem precisa, Deus. em teoria, tu não precisa ganhar tanto, porque tu tem os teus custos sendo supridos por outra pessoa. Então, desses 5 mil, digamos que ele entra limpo. Então, isso reduz é. o teu custo geral, né? E aí, te proporciona Sim. uma vida ok,
0: mas... E é ah. a, a segurança e a estabilidade do cara só andar de moto. Que no caso do Jean, por mais que ele tenha o Juliano, tenha o pai dele, tenha a equipe dele... É, ele se preocupa quando a moto quebra. Ele tem que fazer Sim. o corre junto com, com a equipe para essa moto estar tá pronta para o dia da corrida ou para o próximo uhum. treino. Quando está na equipe, você só chega e coloca quebrou. No outro dia cedo, na hora do treino, a moto tem que estar tá pronta, porque aí a responsabilidade já é de quem está contratado para manter a moto pronta, não é do Jean.
1: Mas a única realidade, hoje em dia, da, da, desse jeito que você está falando, é da Honda. E, do, e não falando ah, porque é gringo, é do Campana e do Paulo, que eles só vêm pra corrida. Então, a moto tá pronta, eles... Mas, ó, Pepe, Fabinho, é, Thales Natan, essas coisas, até era eu mesmo também. Só que o meu acerteiro era diferente do Campano, claro. Mas, tipo, é, a gente tinha despesa, eu tinha despesa do meu motorhome, da minha van, que eu tava indo pra corrida. Se quebra, às vezes, não tinha peça na Yamaha. Ah, vou ficar arrancava da moto de corrida, jogada de treino, tira uma peça que não tinha. Eu tinha que, às vezes, comprar. E, e Eu mesmo tinha que me virar, vamos dizer assim, né? Mas, claro, não era... tipo Já aconteceu quebrar o bloco do motor. Eu só ligava. Falei, ah, deu uma semana, chegou tudo as peças. É, mas, falando assim, o que a gente acabou de comentar, a única realidade é na ronda, assim. Os meninos só chegam, acabou o equipamento, acelera e reclama Claro, que tem todo... <risos> Tá certo, é o, tem todo o plane... Quem cuida disso é o Cali, a Honda, e, e os meninos não podem reclamar nada. E às vezes às vezes o, o, a pessoa fala, ah, mas eu, eu ganho três vezes menos, só que eu não tenho custo nenhum, como você uhum. acabou de comentar. Tipo, ó, eu vou para a corrida, eu vou com a van deles. Se pegar multa, se, se quebrar a van, é problema deles, não é meu carro que está na. Hotel, na rua. É, hotel alimentação, é, inscrição. Então é o, é o ideal. Assim, comida tipo, né,
0: a... comida não tem Com... que passar no mercado Sim. fazer as comprinhas, botar no motorhome igual é o teu caso, você tem que vir uhum. uma, um dia antes, abastecer a comida do motorhome, abastecer o suplemento do motorhome, Sim. tudo isso não sai da boca do supermercado na conta de alguém, é na sua conta então é, é aí que tá a mas... instabilidade né
2: mas só fazendo um adendo então agora, por mais que a gente tá falando isso e parece, nossa, olha só isso é o, o que teria que ser para todo mundo na real né porque tu acha que o Sim. Eli Toma, que é o Copper Web, hoje ele tá indo... Não, uh, esse final de semana tem uma etapa super importante, uma Supercross, mas eu tenho que fazer feira no mercado. Ou não. tá ligando pra alguém pra... Putz, olha, aquele disco de embreagem não chegou. Não. Uhum. É óbvio que não. Ele tá preocupado em ganhar a corrida e ponto. E infelizmente tem, isso... essa, tem essa mentalidade. Porque seria o necessário... Só um, um, um comentário. Uh, os, uhum. os gringos chegaram no Brasil correndo ocupando um espaço muito positivo para elevar o nível, mas como que eu posso dizer? Os caras do Brasil precisam do, do mesmo investimento para eles baterem esses caras de competir de frente com esses caras, ganharem desses caras e exigir as mesmas coisas, porque os caras que vão de fora mas é, mas é da, do, aí, dos mas, Estados Unidos e vão para os Estados Unidos ó, Aí correr. vem uma
0: observação, observação importante, Matheus, que eu vou eu vou dar no meu trabalho. Essa semana eu passei por essa situação e o Jean, ele muitas vezes fala comigo, me pede meu trabalho, eu procuro ajudar ele, assim como eu procuro ajudar outros, porém, veja bem, o que, que acontece com os gringos? Eles chegam no Brasil, eles não aceitam menos do que eles têm. E por que, que o Jean hoje talvez está fora de uma equipe? Por que, que o Dunca abandonou a equipe depois de ser campeão? É o começo de uma nova era, de brasileiros se negando a andar por menos do que eles merecem, entendeu? Igual no meu caso aqui hoje, é, muitas marcas me procuram. Eu estou com 90% das marcas do mercado trabalhando com, comigo. Então, o cara me procura falou: fala, oh, então, ó, tem 500 reais aqui, o que, que dá para nós fazer? Hoje, com o serviço que eu tenho a capacidade de entregar, eu falo nada. E, e é, e é o, que o, o que o Campano, o Paulo e os caras fazem. Ó, oh, você vai usar essa bota aqui, acabou de chegar da China. Ó oh, que bota boa. Ó, oh, põe ela que eu vou te dar cinco mil reais pra você... Não. Eu não uso outra bota se não for uma Tec10. Eu não vou correr com seu capacete. Ela não é, Jean. Enquanto... Aí vem outro menino que é um top 6, top 5. Não, não, não. Eu corro com a tua bota. Eu corro. Então... Os empresários do Brasil que cuidam das marcas e das equipes já acostumaram que com os meninos do Brasil aceita. Por quê? É o sonho que o Jean falou no início do podcast, e de tá tá estar debaixo da de uma tenda. Uhum. E aí, às vezes, o pai do menino tem debaixo condição de dar a melhor bota e o melhor capacete, mas ele aceita esse suborno para realizar o sonho de estar debaixo da carreta. E é de muitos e muitos anos com isso acontecendo que se tornou a tradição de que o bras brasileiro qualquer coisa serve, qualquer salário serve, qualquer moto serve, qualquer mecânico serve, enquanto chega o Campano, o Paulo, o Anthony e exigem, se não for com isso, eu não corro, se não fizer duas motos top, eu não corro, se não tiver, eu não corro e não corre mesmo, se negar ele põe a mochila nas costas, pega o voo e vai embora e tchau brasileiro de motocross aí vem outro menino sonhador e aceita tudo aquilo, vamos dizer todo o resto fica com tudo pelas metades, e igual, por exemplo, quando eu vi o Jean se desligar da equipe, é, não é só o interesse da equipe, são muito provavelmente interesse que o Jean exigiu, e eu acompanhei na época que ele exigia, ele ah, tanto que muitas vezes que o Jean fez pódio de primeiro lugar por cima dos gringos, ele abriu a bandeira do Brasil no pódio, ele, ele sempre carregou a bandeira do Brasil, você vê o capacete que ele pintou, tem a bandeira do Brasil, por quê? Porque ele quer... Ele é um dos caras que acabou agora, por último, se tornando polêmico porque ele bate na tecla do direito dele, da exigência dele, do que ele precisa. Se não der, se for para andar com as coisas pela metade, ele anda sem puxar a marca de ninguém. Porque que nem a gente falou no início do podcast, ele é um cara hoje que é um puta nome do esporte. É, esse trabalho que ele está fazendo na mídia, na comunicação, é um cara que, tipo, eu como mim, que nem ele contou a minha história aí, ele viu tudo que eu passei até chegar aqui, e eu respeito muito ele, que eu também assisti grande parte, antes de ser um profissional da imprensa, eu era um fã, então eu acompanhei ele, eu tenho revista que ele saiu quando ele foi campeão da MX2 na Honda, na capa da Dirt, eu tenho essa revista lá em casa. Então, tipo assim, você é, vai ver hoje, e, o meu ponto de vista, como empresário que estou trabalhando e crescendo dentro desse meio, vendendo meu serviço que é parecido com o tipo de piloto, entre aspas, é, é, o Jean fez certo, cara. Se for para ele ter que ralar para ter condições, ele rala pela JR10 e pela JMR, que são as marcas dele. Ele não uhum. vai pegar uma multinacional e arrastar uma multinacional, sendo que ela só está dando condição para um ou dois Entendeu? Então, é, é, o que falta no esporte brasileiro hoje, ao meu ver, é isso. Todos os meninos fazerem o que o Duncan fez. Né? Não, não sei qual que, qual que é a realidade do Duncan, quais foram os motivos, a gente pode nem, nem, nem nem entrar nesse critério. Mas o Dunca decidiu preparar a agenda de moto. Algum motivo ele teve, entendeu? E já vimos outros meninos abandonando, porque falou, cara, eu não vou ficar puxando uma puta de uma marca a troco de pão com mortadela, vamos dizer assim, né? para ser mais uhum. prático, né? Se não me der aqui, pelo menos, uma Coca-Cola, uma piscinha, né? Que é o que os caras chegam. Os caras chegam e exigem sushi com suco classe A. Pô, mas eu também né? ia
2: sushi, né, cara? É bom pra caralho. <risos> é isso mesmo, geral mas é...
1: Então, é... sobre os gringos, tipo, às vezes eles, eles até, acho que, acho que eles exigem, mas não, não fornecem tudo isso para eles. Mas a única diferença deles pra gente é que eles estão ganhando da gente. É igual você falou, assim, mas é tipo, é a partir do momento o, que a gente começar a, começar a ganhar deles, assim, muda o é, jogo. Muda o jogo. O cara tem que saber se valorizar o potencial dele. É, então, o, o, o Fabinho tem se, se valorizado, o Gustavo Pessoa tem se valorizado, o Hector tem se valorizado, isso é muito importante porque é, vai chegar o um momento que o vai chegar o cara ah, se você está tão ruim no campeonato o cara vai falar bem assim ah é isso é eu só tenho isso para vocês falar então beleza eu prefiro parar de andar de moto do que do que do que andar então é, vamos 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 dizer assim é, você é, claro que às vezes você não tem todas as condições Necessárias que você precisa para ser campeão, outras coisas, mas você tem que dar um jeito. E, é, eu, se, é, nos último, no, no último ano, e provavelmente vai ser esse ano, vai ser assim. É igual o Thiago falou: é tudo contado as coisas. Assim, estragou a semblagem, não tem mais embreagem, tem que correr, pedir emprestado, e vai fazendo aquele jeito. É... é você tem que descer, é igual quando você ganha 5 mil e daqui a pouco você ganha mil. Você tem uns 4 mil que você gastava mais ou 3 mil que você gastava mais, você vai ter que diminuir vai ter que descer o, o teu patamar e viver com aquilo dali. Saber viver com aquilo dali. E é isso que eu, tô, que eu tenho feito agora. Eu tenho tanto, investir, tipo, as motos investir investi, eu tenho tanto, eu tenho que me virar com aquilo. É, mesmo assim, tem condições de ganhar dos gringos? Tem condições de ganhar dos gringos desse jeito. Me falaram, ah, já falo, é, nos últimos anos você foi mal e tal Faltou equipamento? Não, não faltou equipamento é, Foi uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre investi em mim Ganhei dinheiro no motocross, peguei o dinheiro que eu investi no motocross Investi em mim tipo é, é, tava Por mais que às vezes era piloto oficial eu comprava suspensão, era do meu bolso que vinha suspensão especial O motor, é, às vezes tinha um acerto, eu pagava metade e eu, eu pagava outra metade Então eu sempre fui investindo em mim, sempre retornou então, é o não falando assim que é absurda a diferença para os gringos. Claro, os caras estão ganhando. Ele, 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 se eles não exigirem,
0: quem que vai exigir por eles? É aquilo que eu falei. Então, vale arroz, feijão e carne, quem está na ponta. Do, quem está do meio é. para trás é só salada.
1: <risos> é, bem, é bem isso. Se, é, o cara fala, ah, mas eu treino, é, eu treino, me foda aqui, ninguém me ajuda. Cara, é difícil para todo mundo. Se você for ver a história do Campano foi difícil, a história do Paulo foi difícil, a do Anthony foi difícil, a do Hector foi difícil, então... Cara, todo, todo mundo teve que ralar, né? É, todo mundo comeu pão que diabo amassou. Às vezes, algum, por motivo de morar num, num estado melhor, tinha teve mais oportunidades que o outro. É a única diferença. Mas, mesmo assim, ele teve que ralar. Não tem não tem aquele assim... a ah, Tipo, a maior coisa é que, nos últimos dois anos, se, se trocasse, invertesse, jogasse o... o o Paulo Aberto na estrutura que eu tinha e jogasse eu na estrutura que ele teve, não ia mudar nada, no meu ponto de vista. Eu acho que o resultado ia ser igual, entendeu? Uhum. Mas eu, tipo, eu já tive nos dois lados, eu já tive tudo de bom, do melhor, já não tive nada e tenho metade. Estou na metade, vamos dizer assim. Então, eu já percebi que muitas coisas fizeram diferença, outras coisas nem tanto. Então, é, é que o povo não, não, não viveu isso. Não, não, igual a gente falou, às vezes, o cara vive, é, vê pela internet e acha uma coisa. Realmente, a, a vida do piloto da, da oficial é muito mais tranquila. Eu chegava, é. tipo, eu podia chegar a qualquer hora. já tinha um espaço lá no lado da carreta, não precisava. Agora não, agora tem que chegar quinta-feira à noite, já correr, já ficar esperto. Se eu chegar sexta-feira, meio-dia, ferrou. Fico lá no fundo do baú, não mostro patrocinador, não mostro nada. Aí já, já muda to totalmente a história. Então, tem alguns fatores fatorezinhos, mas se você se programar a ser profissional, você consegue ser igual a eles ou até melhor.
2: Com a estrutura que tem, né? Com é a estrutura ah. que tem. E até o que eu, me surgiu... Antes foi comentado, foram comentadas algumas coisas e é muito louco pensar o quão... Eu, eu vou falar isso porque eu não tenho medo de falar isso. O quão injusto <risos> é o mercado? Porque... Porra, tu foi um dos últimos pilotos brasileiros que teve a possibilidade de representar o país inter... em outro país de forma internacional. E hoje tu tá. Pode ser uma parte por escolha, pelas. Enfim, tu tem os teus motivos, mas hoje tu tá. Tu tem um plano B que é fora do motocross, por talvez não ter as oportunidades que tu gostaria/merece. barra, Então é Sim. muito louco se a gente for para pensar dessa forma, porque como eu falei, há não muito tempo atrás, tu tava competindo no Ama Supercross, e se classificando e disputando o uhum. main event. Isso é tipo... E não era num ano que o Ama Supercross era com o um nível mais baixo. Não. Tinha um nível sim, sim. muito alto uhum. desde sempre. E tu tava sim. lá disputando. Tu teve os teus problemas do Brasil, que não deram o resultado que tu almejava e que tu sabe que tu consegue, mas nem por isso também que tu deveria estar na posição que tu tá hoje de ter que contar, putz, eu não tenho mais embreagem. Cara, desde, desde uhum. quando um piloto que tá no Ama Supercross, pega até mesmo. Não vou citar nomes, mas tu pega pilotos que correm no Ama Supercross e corre Arena Cross. Ou vamos pegar um nome clássico: Mike Alessi. O cara hoje corre Arena Cross e corre Campeonato Canadense, eu acho. E o cara tem uma puta estrutura. E ele nunca foi campeão profissional. Ele nunca foi campeão da 250 nem da 450. Esse cara conta a embreagem? Esse cara é, conta a, a, se ele vai chegar e estacionar sim. o carro dele lá na puta que pariu ou se ele vai conseguir mostrar o patrocinador? Uhum. Não, velho. Não. Tipo, é uma realidade no Brasil muito injusta.
1: É, no Brasil... É que agora... Você é, falou do Michael, Agora vamos... É, vamos dizer assim que... Não é só no Brasil. Lá fora, vamos dizer assim... O Justin o Justin Barbster. Foi uma revelação na 250. Subiu para a 450 de Honda. Acho que andou um ano. Uhum. Aí ele mudou, foi para Yamaha e de... começou a decadência dele, assim, tipo, os, re... os, os, os maus resultados. Ele perdeu, perdeu, ele não tinha contrato nenhum, ele é correr privado, última última alternativa dele. Aí ele levou uma sorte do Mil cair ele assumiu o lugar do Meuseps e fez um puta ano, assim, tipo, foi um fez um puta resultado o Caiamar. Mas depois de dois anos ele meio que ficava frustrado, porque ele andava bem, mas não conseguia ser constante, assim. Mas se você for ver, o Barça, tipo, é, ele tava sem equipe, sem nada, de repente ele tava, ele tava top 3, ele tava disputando o campeonato do, do, do Ama Supercross. Uhum. Então, não, não é, é eu acho que não só no motocross, assim, você vive de resultados, muitas coisas, né, assim, tipo, de resultado. E... E valorização, entre outras coisas. Aqui no Brasil, a valorização é só se, só o, só se você ganhar. E acho que lá fora também, mas se você mostra que tem potencial para ganhar, como tem mais empresas, que tem aquela aquela disputa. Então, sempre acaba sobrando um pouco mais. Mas aqui no Brasil, faz dois anos que eu tento, em todas as marcas, pelo menos o apoio de moto. Nem isso eu consegui. Então, não, eu não tipo, eu não acho, injusto, tipo, é injusto, tipo, o pelos resultados que eu já tive, o nome que eu tenho no esporte, entre outras coisas. Eu não consegui nenhuma moto emprestada.
2: É, Entendeu? Então, e isso é. isso para mim é forte, levando em consideração, assim, se tu fosse um cara que... Se tu fosse eu, que eu andei de moto quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, depois nunca mais andei, eu bati na porta da marca e falei assim, eu tô voltando a andar de moto. Uh, minha última etapa foi um campeonato gaúcho de motocross lá em 2000. E eu queria uma moto. Se eles me dissessem não, eu acho muito compreensível. <risos> Porque é uhum. compreensível, ponto. Mas agora, Sim. levando em consideração a, o teu resultado, a tua influência fora das pistas, também com mídias sociais e tudo mais, e o saber e a, e a tua motivação para esse ano, para ganhar e para competir, tu sabe que tu consegue. E, e faltar essa sensibilidade, eu diria, no mercado brasileiro de tipo. Vamos dar uma chance, então. Vamos apostar. Não precisa eles te darem uhum. a, a mesma estrutura que eles dão pro no, número um. Mas também não dá nada? Isso, isso para mim é, é muito louco, sabe? Eu sei que se falar que é injusto, é, é injusto, mas tipo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ninguém. Mas também no teu caso em uhum. específico, eu acho um pouco, um pouco mais pesado, sabe? Levando em consideração o Sim. teu passado.
0: Sim. Uhum.
2: É
1: é aquele aquele velho dilema, né? Você tá batendo na trave. Tipo, é, é por isso que eu falo que você tem que saber se valorizar. Não por causa ah que você é metido nada. Porque a partir do momento que você não dá resultado, você pode ser o carmaico da vida. Você parou de correr, parou de dar resultado. Tchau. É uma coisa que eu até abordei com o Duncan. Eu falei: "Cara, eu acho que você fez errado por mais, tipo, não sei o, o quão você gosta de motocross, qual que é teu Quer dizer, ele tava, tava pensando mais no futuro dele, ele vai estava atacando em outras áreas, mas eu falei para ele cara, muita gente vai te prometer muita coisa agora porque você tá na mídia, você foi campeão, etc, tá lá babando no teu ovo, mas o ano que vem, cara, pode esperar que o que o que você tinha para esse ano, se você conseguir metade, erga a mão para o céu, você não vai conseguir, vai ser difícil você conseguir, então é igual por isso que você tem que se valorizar na hora que você tá batendo os resultados. Sabe? Ah, tô no top 5, tô no... tô ganhando bateria? Valorize. Valoriza o teu... o teu, o teu espaço na tua moto, espaço no teu equipamento. Ah, o cara, ah, eu vou te dar um... O cara, uma vez, há muito tempo atrás, nem me lembro o nome da empresa, veio com um capacete, todo fibra de carbono. Pô, o capacete era top 10. Show de bola. Aí o cara falou, ah, tá, eu te dou um capacete. Eu falei, não, amigo, eu preciso no mínimo três capacetes. Se eu cair, tá, eu caio, eu quebro a pala, alguma coisa no capacete, vou correr com outro capacete. Aí você vai, vai ver uma foto, você vai mexer encher o saco. E outra, eu, eu sou um piloto que transpira muito, então preciso, no mínimo, ter dois, três forros durante a, a, a corrida. No Arena Cross, a gente faz dois treinos, normalmente, às vezes, eu ia para volta para disputa da, de um ponto lá, que era a volta mais rápida, então, era cinco vezes que eu entrava na bateria. Então, não, não, e saía da bateria com o capacete ensopado. Então, às vezes está chovendo, meu, como que você vai secar um capacete? Aí você está no meio da bateria, começa a escorrer o suor, te atrapalhar, o patrocinador não quer nem saber se está suando, se não está, ou outra coisa. Então, você vai, você vai assumir um compromisso com uma empresa, daí você não vai, vai quebrar o capacete, não vai usar a marca, o cara vai te xingar ainda. Eu falei, não, cara eu preciso de três capacetes, ele me respondeu e me disse, não, não, mas um capacete tá bom. Eu falei, olha, cara, muito obrigado pela <risos> oportunidade, mas é, tem horas que, tipo, é... até falando com o Leandro Silva, ele tava correndo atrás de uns patrocinadores, umas coisas, ele falou, cara, é... eu me sinto mal que parece que eu tô pedindo esmola. E, realmente, hoje em dia, você tá no... pedindo patrocínio, você tem projeto, você tem isso, aquilo, Você é, pe... é pedir uma esmola você já joga um valor abaixo, tudo ficou mais caro. Hoje em dia, com a pandemia cresceu tudo. Tipo, eu não mudei nada em questão de valores, mas, cara, eu sinto que... O ca... E o cara quer te dar o, o preço do, da cota de apoio, ele quer aparecer na cota maior zona. Entendeu? Não sabe valorizar isso também. Então, tem... É, é, é complicado. não é Hoje em dia, a vida do piloto de motocross é bem complicada. É legal quando você tem até 18 anos, que você é igual o Thiago falou, quebrou a moto, tem alguns, alguns pilotos pra ver quebrou a moto. Ah, tô esperando meu pai arrumar a moto, tá aí. não sabe realmente o que, que é o preço do, de, de pagar um aluguel, pagar funcionário, isso, aquilo. Hoje eu moro, eu estou morando com meus pais. Estou é, investindo, para te falar a verdade, nem carro eu tenho, estou usando o carro do meu pai, eu investi tudo em, em outras coisas consigo me virar fazer meus treinos, essas coisas porém é o é, vamos dizer assim, o investimento daqui a pouco eu vou colher os frutos quando eu conseguir vender o, o investimento que eu fiz, essas coisas vai vai sobrar um dinheiro, vou poder comprar um carro então daqui a pouco eu construo mais faço mais dinheiro, mas é sempre assim não nunca pense ah, agora eu ganhei, eu vou, vou ganhar milhões de dinheiro não você tem que ganhar um ano, dois anos três anos, o cara fala, porra uma coisa que me, que me valorizou muito e eu me valorizei, foi de 2000 metade de 2014 até 2016, eu batia de frente com, com o Campano, com o Paulo. Eu sabia que, eu largava, eu sabia que era terceiro naquela né, época. Menos que isso, eu podia cair na largada que eu sabia que eu conseguia fazer terceiro. E, e eu fui me valorizando. 2017 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Eu tinha um salário eu quase fiz mais 50% de copatrocinadores, patrocinadores pequenos, assim, óculos, era um, o outro era marca de pistão e outras peças, eu colocava na moto, era roupa, era roupa normal, então, mas eu sou me valorizar, não é porque o cara era meu amigo, ah, já bate nas costas, oh, usa um, faz um poste lá, bate nas minhas costas, que é, me ajuda lá, mas não é bem assim, é uma coisa que eu ia no teu serviço, oh, faz aí para mim, esse é meu amigo, de graça. Tudo tem O cara tem que saber se valorizar. Eu
2: funciona, que funciona... O... Tipo, Pode falar, desculpa.
1: Não funciona assim. O cara, ah, eu te dou 10 camisetas, mas você vai almoçar 10 camisetas? Não tem isso?
0: É igual aqui comigo hoje. E, e quando você começou o podcast também, que você começou a falar aí, é, também tocou na, na relação da minha história, eu, eu me espelhei muito em vocês, pilotos. É, tanto na parte do que vocês fazem treinando, eu tenho que fazer trabalhando, entendeu? Então, hoje, cara, é, quase 24 horas, você, você me conhece, você sabe, eu tô o tempo todo no computador, se eu não tô no computador, tô com o celular na mão, e hoje eu tenho o Vitão, que fica na espreita, então, quando eu tenho um momentinho que eu me desconecto, o Vitão tá linkado, e eu já na hora que eu vou me desconectar, eu já aviso ele, ó, velho, tô de saída, fica on fire aí, porque o que pingar aqui hoje eu te mando, e pinga a coisa o dia inteiro, e hoje, cara, os próprios pilotos hoje, vêm falar comigo precisando do meu serviço, e fala Tiago, quanto que é? Porque eu já eduquei o mercado, que é o que o Jean acabou de falar em questão de valorização. Lógico que né, você tem algumas parcerias que às vezes é mais lucrativo você fazer uma parceria com o cara, porque o cara tem o potencial de te empurrar ainda mais para frente do que vender, mas se você fizer isso para todo mundo, é igual o Jean falou, 10 é, camisetas, não vão encher o tanque do seu carro, chegando no posto aqui, ó trouxe para você, enche o tanque aí o cara vai olhar na sua cara e vai rir, entendeu? E, cê, e, e que todos nós que trabalham no meio tem que entender, e é o que eu entendo muito hoje para mim, dá um passo novo é igual eu falo até com a minha esposa às vezes eu tô na rodovia, negócio aí da pandemia, tudo fechado e tal aí você tá chegando em São Paulo ali o um engarrafamento do caralho e São Paulo tá em lockdown na Globo Está tudo fechado. Eu falo para você está vendo esses 300 carros aí na frente? Todo mundo está levando e está trazendo dinheiro. É igual quando você chega numa corrida de motocross que tem 200 inscritos. Esses 200 inscritos estão, são 200 pessoas consumindo, 200 pares de pneu, 200 capacetes, 200 pares de bota. É muito dinheiro girando. A indústria do esporte é muito grande. Então, quando você tem uma posição de destaque, como a do Jean, que pode trazer venda para uma empresa, você tem que saber cobrar isso. E é exatamente isso aí que você está falando. Então, eu, eu acho que tudo é uma questão de esforço, igual você falou. Você pediu moto para praticamente todas as marcas. Ninguém te deu um retorno positivo neste momento. Por Sim. quê? Porque você já escalou a montanha, subiu, chegou lá em cima, você levou um escorregão, escorregou até no meio dela e agarrou com as unhas. Você está agarrado com as unhas aqui no meio do barrão. E já fazendo assim para... Então, na hora que você chegar no meio do meio que você está agora, aí já é outra posição, mas você vai ter que provar Sim. aí o dinheiro do seu bolso, com essa moto Sim. que você investiu. E Sim. assim, eu tenho certeza que, e torço muito para isso, porque eu sou fã é, das reações, das recuperações e das voltas por cima, entendeu? E, e só de você estar tá se mantendo no esporte já é o começo da tua volta por cima. É isso que você fez de tudo que eu que eu particularmente sei que você passou e que muitos outros já teriam realmente abandonado e vazado fora. E igualzinho, e outra coisa que eu já aproveito para te dar o parabéns por você ter seu plano B. E isso é uma coisa que pouquíssimos pilotos tomaram o cuidado de ter. E quem tomou o cuidado de ter tá bem hoje, igual o próprio Leandro. É um cara que eu eu mesmo conversando com ele, me tornei bastante amigo dele depois de aposentado. É um cara que sabe empreender. Ele saiu do esporte Sim. e hoje o que, que ele tem? Ele tem uma segurança financeira no plano B e já está conseguindo ganhar dinheiro com o esporte, aposentado e afastado, entendeu? Por quê? Por causa que essa segurança dá margem de risco de, de negociação para o esporte. Então, se Sim. ninguém der nada para ele, vão todo mundo se fuder, ele vai continuar andando de moto. Mas se alguém quiser ajudar, vai ter que pagar o que ele quer. Então, ele conseguiu uma motinha, consegue os equipamentos, já enfim... Então, é o, que, é o que eu enxergo que vai acontecer com você. Se Deus quiser, esse ano você vai voltar para o Gate. E quando você você tem chance realmente de ser campeão de brigar com os caras, mas é igual eu, eu tudo que eu vou fazer aqui. Eu traço a meta e a submeta. A submeta tem que ficar bem perto da meta. Porque se você não bater a meta, você chegando aqui pertinho, já abre um tanto de porta. é o que vai uhum. acontecer. E, então, que, é. no ano que, vem, uhum. que no ano que vem a gente consiga gravar outro podcast e que você tenha terminado o campeonato em quinto, com vários terceiros lugares no pódio, a realidade já vai ser outra. A moto, você não vai precisar de pedir, porque eles vão te oferecer com certeza, você sabe disso. Então, assim, é um trabalho e um pós-trabalho, um trabalho e um pós-trabalho. Então, tua meta é ser campeão. Se você ser campeão, você sabe que automaticamente a oferta de contrato vai ter três ou quatro. E se você Sim, não for é... campeão, e, e fizer um top 5 incomodando toda a etapa, que é uma coisa que você tem muita capacidade de fazer, aí já muda a realidade dessa conversa de agora. Sim, Porque, que assim né, seja.
1: tudo vai mudar. Tudo, tudo é, vai o mudar. Meu, o, a minha meta é igual o Thiago falou, é ser campeão. A submeta é tipo, ah, não consegui ser campeão, mas terminei entre os três primeiros, beleza, já é um, algo positivo. Ah, terminei entre os cinco, é, vou, vou, vou te falar a verdade assim. É, se eu terminar entre os últimos anos, se eu terminasse igual o, o, o ano passado, eu, eu teve, eu corri duas etapas, todas as baterias eu subi no pódio, tanto no moto na MX1 e na Elite. Você for pegar as fotos da MX1 e da MX1, eu tô no pódio, é quinto, quarto, quinto e quarto. Foi três quintos e um quarto, foi. o Teve uma que eu cheguei a andar em terceiro, faltavam duas voltas, eu passei para terceiro, caí, aí fiz quinto, que foi a segunda etapa, a primeira bateria em no Beto Carreiro, enfim. É, mas se eu tivesse feito todos esses resultados Ruins, mas eu tivesse dando, Sabendo que eu tava conseguindo dar Meu 100%, assim tava, Meu 100%, eu feliz. Tava saindo feliz da pista Mas eu sabia que não era Não não, 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 não era eu, assim, por questão De resultado, porque eu vi Eu sempre falei, cara, não, 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 não conseguia me concentrar, não tinha ano não fazer. Um monte de coisa Então, essa, tipo, esse ano A gente nem sabe se vai Vamos, mundo torcendo que aconteça o campeonato mesmo mas esse ano se eu correr, terminar entre os três, ou terminar terminar entre os três, terminar entre os cinco, eu dei meu 100% e sair feliz, ótimo, beleza, tô conseguindo dar meu 100%. Mas se eu não conseguir dar meu 100%, aí é, aí chega, aí acabou a minha carreira profissional. Vai ter o dia pilotando, talvez na pista, porque é, acaba. Eu tava colocando a minha vida em risco. Eu não consigo me concentrar entre outras coisas, entrando num nível. Que qualquer coisinha vira um patamar. Mas, em, igual, o, o, voltando para o Thiago falou, meu objetivo é ser campeão. Ficar entre os três, ótimo, beleza. É o, o outro dela Do quinto para baixo, pô, oh, precisa trabalhar mais, precisa equipamento? Não, ah, a ansiedade está te controlando ainda? Aí é, é outra realidade, mas não é, ah, se o G vai ser campeão. Eu, eu vou trabalhar para ser campeão, fazer de tudo para Mas, pô... Top 3, beleza. O ano que vem vamos trabalhar para ser top 2, ganhar a prova, igual o objetivo da primeira etapa. É entre, terminar entre os cinco primeiros e ver a realidade. a Outra etapa, top 3. Bater o top 3, vamos trabalhar para vencer. Né? É a vitória. Você nunca sai de, de sétimo para primeiro. Não existe isso? Uhum. Cê, Sim. É trabalhar. É trabalhar. É... é, de grava, é é degrau por degrau, igual o Thiago. Ele chegou o site dele, o anúncio dele era 200. Hoje em dia, o, o menor anúncio dele deve ser 500. O, e foi melhorando. Por que, que ele, ele, ele tá, tá, foi atingindo as você metas foi, dele, se valorizar? Vai entregando
0: vai entregando resultado de acordo com o preço que custa, né? Se o cara vai é investir mesmo. aquilo, ele tem que vender no mínimo aquilo, né? Através é mas dessa... é eu é
1: montar um site, fazer, fazer a mesma coisa que o Thiago faz. Só que eu não vendo a mesma coisa que ele, mas eu tenho, no, na imagem, eu tenho igual. E querer 500 reais. Não, eu tenho que começar a trabalhar dos 200 e ir fazendo o meu nome,
2: igual o nome do,
1: que o Thiago fez.
2: Aonde ah, que mudou a chave do ano passado, onde tu disse que faltava essa concentração, que não era 100% e tu citou a palavra do felicidade?
1: Não, é, é, melhorou um pouco o ano passado, mas isso eu venho trabalhando desde 2017 com esse problema. Que é a ansiedade, A ansiedade. Ele, tra... ele, ele influencia na concentração uhum. do piloto, disposição em, em outras coisas. Tipo, eu largava, conseguia dar cinco voltas, assim, tipo, concentrado. E depois disso, eu ia perdendo a concentração e os pensamentos negativos iam vindo, vindo, e eu ia perdendo rendimento. Tanto que no... eu sempre fui um piloto que dei é, volta rápida. Até treinando, dava muitas voltas, tipo... É uma volta rápida, a gente treinava, Dez tiros de uma volta. Eu começava, tipo, já a primeira volta era tipo 1:20 na na pista. Eu começava em 21, às vezes eu cometia um erro, mas ia depois era 1:20, 1:20, às vezes 1:19. Nos últimos anos eu começava no 1:23 para terminar no 1, 20, no 1:21, mas aqui, ó, eu tinha que eu tinha que fazer muito, eu tinha que repetir muito mais vezes para mim conseguir aquele nível de concentração. E é a mesma coisa na corrida. Então, é, é, e muitas vezes eu tava na corrida eu tava viajando a maionese, assim. Eu falei, nossa, o que, é... que eu vou fazer amanhã? Isso é eu, muito pô, não, não, louco, cara. Não, não tinha anexo o que tava acontecendo. Tá, se eu estivesse usando drogas ou usando qualquer outro negócio, mas eu nunca usei isso. Então, não, não tinha o um porquê. Então,
2: o, o que é louco demorou para mim... mim entender de pensar isso, porque ansiedade é uma coisa que mais tem afetado eu acho que a geração dos anos 2000 em diante, né? E uhum. ansiedade, ela tá presente em qualquer coisa. Então, por exemplo, agora, eu não tô ansioso nesse momento, porque eu disponibilizei um tempo para estar... <risos> eu disponibilizei um tempo, mas é verdade, até se a gente for ver, eu disponibilizei esse tempo aqui para gravar esse podcast, ponto. Eu não tô preocupado com o que vai acontecer daqui uma hora, duas horas, eu estou, neste momento, vivendo o podcast, ponto. Mas o Thiago pode estar tá aqui gravando o podcast nesse momento, mas ele tem um compromisso com algum patrocinador, com algum uh, anunciante. Então, isso, no subconsciente, já está afetando de dando aquele, aquele gatilhozinho, tipo, eu estou aqui, mas eu tenho que fazer aquilo. Eu estou aqui, mas eu tenho que fazer aquilo. E é muito louco tu trazer isso, porque, imagina isso, Enquanto eu tô aqui conversando e eu tô ansioso, no máximo eu vou esquecer o que eu tenho que falar e beleza, foda-se. Mas agora eu tô saltando um triplo e aí eu entrei numa cava, fazendo uma curva muito rápida e aí, putz, o que, que eu vou fazer amanhã? Eu não, eu não tenho esse tempo para ter esse, uhum. esse deslize no meu pensamento. Então é muito louco tu trazer isso porque é um problema real de sociedade, não só do esporte, mas um problema da humanidade em geral e tu trazer diretamente no esporte, porque, antes o Thiago falou uma coisa que eu achei interessante, eu queria te estender essa pergunta. Uh, Honda, por exemplo, tem todos os custos que eles cobrem de estrutura nutricionista, is, uh, nutricionista, mecânico, preparador físico, e assim por diante. Psicólogo, eu não sei o quanto isso é bem visto e investido no motocross brasileiro. E eu tô falando, e eu quero te fazer essa pergunta, porque eu realmente não sei. Uh, o quanto uhum. a parte de psicologia do esporte, a gente fez uma, um podcast com o Bruno Crivelin, ele já mencionou que ele vai, tem o um acompanhamento e falou da importância disso, eu queria saber contigo, se tu teve isso em anos passados, enquanto tinha equipe e depois se tu tem, se no momento tu tá tendo, como que é essa parte da psicologia do esporte te auxiliando uhum. a desenvolver ainda mais o teu nível? É,
1: a primeira vez que eu tive contato foi em 2000 e 9, eu acho, é porque é porque eu o... tava eu, Elton Garcia, disputando o campeonato brasileiro de motocross na MX2. E eu sempre no final da bateria, por mais que eu tivesse bem preparado, alguma outra coisa, eu eu meu rendimento caía muito. E aí eu comecei a trabalhar, a entender outras Você coisas. Você tava lançando rocks Web é mais ou menos isso o Elton saia de último e ganhava essa era a realidade mas tinha umas outras baterias que eu ganhava também mas no final eu sempre pecava bastante e não era e não era parte física então é, começou esse trabalho mas sempre foi é, sempre foi causa, esse, esse trabalho começou por causa da minha família o meu pai e meu irmão falaram não que, vamos tentar melhorar o teu rendimento então a gente ficou conversou com um, person... um psicólogo, ele indicou um outro, que era específico de esporte. Então, me ajudou bastante. É, hoje em dia, é, desde o ano passado, eu tenho trabalhado com... com... Dez... Não, desde 2018 eu tenho trabalhado com psicólogo esportista, mas desde 2019 o... Dezen... eu tenho trabalhado com o MTMX. Mas sim, é, ajuda muito, mas sempre foi particular. A equipe não fornece isso tanto que no, 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 no outro podcast tem o Pedro Perotti e ele eu com, com, contei a minha história tipo, contei o que estava realmente acontecendo comigo ele era um dos meus chefes e ele não sabia realmente não sabia que eu estava passando por isso muitas vezes os, os chefes os donos da equipe nem sabem, eles querem saber do resultado hum. então é uma coisa que você quando você vive o dia a dia tipo assim tiro o meu chapéu pro Cali, pro pra Ronda, o que ele tem feito, é o dia a dia, ele vive o dia a dia, ele sabe o que está acontecendo com o piloto. Se o piloto tá treinando bem, se o piloto tá treinando mal, se o piloto tá indo bem no físico, se ele tá dando, faltando isso. No, nas outras, tipo, cada um tem que se, não que tem que se virar. Eu, eu aprendi a treinar e eu, muitas vezes eu treino porque, assim, ah, o cara deve estar tá treinando, eu tenho que treinar. Eu tenho preguiça também, eu acordo cansado, acordo com, é, indisposto para treinar, mas eu, nossa, eu vou treinar. Nos últimos anos, 2018 principalmente, o final do ano, eu não tinha vontade nenhuma de subir na moto, eu subia na moto por, por, por obrigação não com o patrocinador, porque obrigação comigo mesmo, porque eu falei, cara, se eu já estou ruim, se eu não treinar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir nem andar. Então, a gente, nesse quesito, a gente é muito amadorismo. Nenhuma equipe tem um psicólogo já teve algumas? Eu acho que uma equipe do Leandro Silva uma época teve. O Leandro também a, trabalhou.
0: A Rota K, quando estava com o pai do Murilinho Martinez no comando, a esposa dele fazia esse trabalho aí. Uhum. Ela faz até aquele lance de meditação. É, o Caio Sim. Lopes aprendeu muito com ela também, concentração, meditação. É, faz umas terapias é, Respiração, muita coisa. Ela é psicóloga, ela é especializada, é, ela é psicóloga especializada, especializada nesse lance de meditação. Eu lembro que eu sempre chegava lá para fotografar, ele estava meditando, tinha que esperar e Nossa. tal. Uhum. Enfim, é um troço que é que nem o Matheus falou, né, cara? É, é, é igualzinho a moto. A moto você faz duas preparações: motor para empurrar, suspensão para aguentar o soco. O piloto você prepara o corpo para aguentar o soco e a mente para empurrar. Né? É. Então, e cara, vendo. Vendo você falar aí e tudo, cara, é, é um troço assim que eu também acompanhei, né? Tive perto ali essa, essas fases ruins que você, você teve. E a gente que é do Brasil, né? E tava ali sempre torcendo. A gente sempre, sempre, lógico, é curto muito os gringos. É o Anthony mesmo botou fogo no parquinho ano passado com a chegada dele aí. É, o Getro, quantas vezes ali surpreende, vem é campeão. O Campano, então, nem se fala. O Paulo, enfim. Né, cara? Eu acho que é muito massa. Mas a gente quer que seja massa, com o parquinho pegando fogo e que no final saia a bandeira do Brasil e vai no primeiro lugar. Sim. Pelo menos para mim. Essa, uhum. essa é a minha, a minha visão. Eu quero ver tudo isso que os caras oferecem dentro do campeonato, mas no final que saia um dos nossos e coloque no lugar mais alto. Essa, essa é sempre... A nossa, a nossa oferta, né? Mas é, é isso aí que você falou, cara. Eu acho que quando você tava falando, eu tava imaginando, imaginando a minha realidade atual. Tudo que eu fiz nos últimos dias para tá acontecendo o que tá acontecendo agora. E o Matheus falou na questão da ansiedade: é ó, só para você dar uma olhada, ó. não tem mais nada, não ó, tem mais foi cabelo. Tudo tem
2: que começar Véio. a meditar aqui, ó, não cabeludo. <risos> Acho que a internet do Thiago chegou até a travar,
1: Travar. Ficou com medo.
2: Eu vou esperar um minuto para ver se ele volta, mas até, enquanto... enquanto ele não volta, talvez ele esteja escutando, eu escutei um podcast uh, com o Cole Silly. E uhum. tu contando a tua história agora, e eu ouvindo o que o Cole Silly falou no podcast, ele tinha uh, uma dificuldade de se concentrar e ele comentou nesse podcast, ele falou, cara, eu não tinha nenhum tipo de vontade de correr. Voltou, Tiagão. Voltou? Vou, só vou terminar o, o que eu tava falando aqui termina, e aí tu terminou tá o teu. E o Call City falou, cara, eu ia pra corrida sem vontade nenhuma, eu fazia porque eu tinha um contrato e eu decidi parar de correr e hoje eu sou free rider e, cara, eu tô feliz, eu faço o que eu quero, como eu quero. E começou a meditar também e falou que faz exercícios de respiração e tal. E se sente muito mais feliz sem a pressão da corrida. E ele não sente falta da corrida. Ele ama andar de moto, ele ama o motocross. E ele achou uma uhum. forma de continuar vivendo disso, mas sem aquela pressão e o estresse e a infelicidade que vinha da corrida. E eu achei interessante de fazer essa ligação dele contigo, porque, da mesma forma, olha... Concilio é um cara super presente no cenário americano. E Sim. ganhou muito, teve muito nome, correu pelas principais marcas. E chegou num ponto que simplesmente não quero mais, porque não fazia bem. E com questão uhum. de ansiedade e tudo mais, então... Depois eu vou deixar o link aqui embaixo desse podcast, desse trecho, que é interessante. E traz isso da psicologia, da meditação, de auxiliar o atleta a alcançar um nível mais alto. Uhum. É, é, igual
1: eu comentei, assim, é claro lá deve ter muito mais pressão, é muito mais gente trabalhando com você, mas é, igual eu falei, a ansiedade me tirou a concentração, que me tirou os resultados, tiro e os resultados começou a tirar a minha técnica, enfim, vai virando uma bola de neve, só que foi para baixo. É igual quando o piloto, o piloto começa a vencer, vamos dizer assim, o Cupereb. Ele começou a vencer. Aí ele começou a melhorar a largada. A confiança dele melhorou. A velocidade dele vai melhorando. Então, tipo, é, um, é uma roda que só gira a favor. E aconteceu comigo em 2018 também, quando fui no AMA. Na a primeira etapa, puta, eu, eu me lembro que eu reclamei por meu ano, Não consigo me concentrar. E no ano Superclass eu tinha tanto medo da, das pistas que isso me deixava um pouco mais aceso. Aqui no Brasil tinha que tomar café, tinha que tomar... É... Urina, outras coisas, assim, para me deixar um pouco mais aceso, aceso, para não ficar aquele, aquele sonambulismo, assim. Enfim, mas aí melhorou. Na segunda etapa eu já consegui é, me derrubar na casa mas consegui classificar de novo, consegui um bom resultado. Na terceira etapa, eu me lembro que era por tempo que classificava, que era o Triple Crown, eu já entrei direto. Depois daquela etapa, minha confiança evoluiu. Eu passava de 22 a 18. Quer dizer, de 22 a 26, eu comecei a quebrar entre do, do 18 ao 15 nos tempos. E, no, e, tipo, isso foi coisa de três, quatro semanas. Em três, quatro semanas, o piloto não muda. Você não, uhum. não adquire. O cara fala, ah, eu vou treinar três, quatro semanas, eu vou virar o, o Carmaico. Não é assim. Você tem que treinar a vida inteira, às vezes, para evoluir uma coisa. Então, para você ver como as coisas boas vão te carregar para frente e as coisas ruins vão te carregar para trás.
0: O que você está falando, foi... Desculpa. Não, então, é... É, voltando nessa linha de raciocínio aí, de tudo que, que a gente está falando nessa parte de concentração, é... eu perdi meu pai tem pouco mais de um mês, né? Aconteceu ali e tudo e durante o processo é, ele ficou doente, eu cuidei até o último minuto, eu que levei para o hospital, eu basicamente despedi dele, e aí ele ficou entubado e ficou 20 dias, e aí foi caindo um pedaço da barba, foi caindo o cabelo da cabeça, e passamos todo esse trauma, perdemos ele, só que assim, a perca em si foi leve, porque eu, eu e ele, entre pai e filho, a gente estava muito bem realizado, é, só deixou a lição boa, o ensinamento, assistiu muita coisa boa na minha vida se concluir, né? Então, assim, é, foi de forma leve. Então Só que o, que o que angustiou demais e trouxe muita ansiedade foi o período de internação, que ficou aquele morre, não morre, volta, não volta, aquilo foi deixando desesperado. E até me tirou um pouco do foco do trabalho, entre aspas. E assim, assim que ele se foi, cara, aí voltei ao foco e aí veio os lockdown que é o que a gente está vivendo nesse momento, então já tava com bastante expectativa de colheita de tudo que eu venho fazendo nos últimos anos e veio os lockdown e aí cara, é onde que até meio que como um conselho para o Jean quando você falou nisso, aparece muito com o que eu tô vivendo agora é... quero ser campeão, meta se bater submeta, ok, porque ela vai de porta para você ter mais uma chance. do Ano que vem, porque com mais estrutura, mais porta aberta, você volta ano que vem e tenta mais uma vez, né? Foi o que a gente falou. Mas quando coloca a meta, velho, e coloca toda energia, e é o que eu tô fazendo aqui agora, aí começou a vir algumas oportunidades cheias de risco, cheias de insegurança, de instabilidade, e eu só foquei o final da reta o que tava no caminho já tem alguma experiência para passar por isso, que é o que acontece com você também, você sabe o que é que você pode, você sabe onde é que você tem que chegar e no meio do caminho você sabe que vai te desviar da reta um punhado de vezes e você sabe onde é que você quer chegar. E cara, é... Vem, começa a dar aquele tanto de ansiedade, aquele tanto de medo que é o que você passa também e o foco tem que ficar sempre na meta, sempre lá no final e, e dá o start, quer é fazer o que está fazendo agora. você E eu acompanhei você fazendo nos, nas últimas semanas, inclusive você deu o seu start. Quando você lançou aquele vídeo, que ficou bem bacana, eu já vi que aquilo ali aquilo ali era um start para você mesmo. Eu tenho certeza que você não fez aquele vídeo, não foi nem para o público seu. Você fez aquele vídeo para avisar o teu Jean aí dentro aí que você tá de volta. E, e dali para frente agora começa o trabalho. Não sei como é que tá a tua questão de de treinamento, de preparação, mas acredito que deve estar pegada, né? Porque eu particularmente eu, eu, e é aí que vem tudo isso que a gente está conversando. Eu eu não acredito mais em nada dar errado. Eu não acredito mais em nada ser impossível. Eu não acredito em nada ser dificuldade. Tudo vai acontecer. O brasileiro de plataformas vai acontecer. Ah, pode chegar em agosto e dar errado. Pode chegar em agosto e dar errado. Mas até o dia que falar que está cancelado e adiado para frente, eu continuo acreditando na data. Ah, acontece assim na CBM, acontece assim, não sei o que, a prefeitura lá não interessa. É aquela data. Nós todos que, que vamos ter que estar tá lá, temos que estar tá preparados para aquela data. Se mudar, excelente, mais tempo para ajustar mais coisas. E vamos. Ah, vai ser Ah, vai ser outubro, vai ser novembro a abertura? Foda-se. Vamos lá na abertura, entendeu? Então, uhum. é uma coisa que, que eu estou sempre buscando fazer agora. E, e é isso aí que você falou. E, e cara, ouvir. É, né, acompanhando de perto tudo que você passou, tudo que você fez e ouvir essa toalhinha de raciocínio essa preparação que você tá fazendo é torcer muito, cara, se Deus quiser e é o que eu falei, foco lá no final da reta, se Deus quiser você vai ser campeão, vai disputar com os caras vai brigar com os caras e eu tô na torcida por isso que eu quero que o parquinho pegue a pouco
2: <risos> é isso aí Gê, o... eu quero fazer só um, um comentário sobre o Ama Supercross que comentou algumas coisas. A gente gravou um podcast aqui com o Cadeira. E em um momento do episódio, eu fui lá e falei que o Adam Cianciarulo cometeu um erro de iniciante. O... o Cadeira pegou, me deu uma mijada ao vivo no podcast, falando assim, que quem tem propriedade para falar sobre uma sessão de costela, por exemplo... São três nomes, três, quatro nomes ele citou. E um dos nomes citados era o teu. Então uhum. <risos> eu aprendi, tá, Cadeira? Caso esteja ouvindo, eu aprendi a lição. <risos> um...
1: É, mas é, tem, claro, tem alguma dificuldades. A gente vê pela TV, parece ser mais fácil. E eu concordo com você que foi... não que foi um erro de príncipe principiante. Claro, foi um erro. Mas ele só errou daquele jeito porque ele tava completamente exausto em cima da moto. Não que foi o... É porque ele falou, oh, como o cara errou... Ele pode errar, todo
2: uhum. ser
1: humano pode errar. Mas ele tava completamente morto. Não morto, ele tava
2: bem cansado em cima da moto. E, e quando eu me expressei então, cara como principiante... Era que era o primeiro ano dele de 450, quando aquilo aconteceu. Sim. E aí uhum. o, o cadeira foi lá e pá, me deu uma mijada, né? Mas tudo bem. E aí eu... <risos> e aí eu queria perguntar pra ti justamente isso. Tu que foi um cara que correu, tem propriedade pra falar e às vezes pela TV não se tem a dimensão, tanto de uma sessão de costela, de um triplo, e simplesmente do nível de um Ama Supercross. Queria que tu falasse para nós um pouco como que é, na prática, esse nível de correr um Ama Supercross, todas as pressões envolvidas, toda a atmosfera envolvida, e simplesmente o quão difícil é bater os caras, bater de frente com os caras, e simplesmente zerar uma pista de Ama Supercross.
1: É... Eu vou começar pelo, vamos dizer começar pelo começo. Antes de eu ir, eu conversava com o Balbo e tal. Aí eu falei para ele, ah, eu estou indo e tal. Eu falei, ah, perguntei como é que era, e não sei o que. Ele falou, cara, não tem nada a ver com o supercross, que entendeu aqui? Assim, tipo, é supercross, mas a suspensão joga diferente, os saltos são meio Com quina, assim, tipo, tanta entrada quanto a recepção. Tem a, ele é bem técnico, as costelas é bem difícil. Aí eu falei, pô, cara, mas aqui eu tiro de letras, costelas, sal, é tudo igual, né? Tipo, a mentalidade <risos> de jovem, né? Não, não menosprezando o Valve, assim, mas tipo, depois pensando, né? Aí eu falei com o, na época o Scott Simon também estava aqui no Brasil, <risos> e eu falei, falei que ele tinha interesse, ele falou, pô, ela é foda e tal, não sei o quê, né? E eu falei, ah, é, aí eu peguei, beleza. Aí quando eu cheguei lá, e fui entrei na pista, aí eu. Eu me lembro, assim, que eu tava lá em cima da moto, assim, eu peguei e falei, que que eu tô fazendo aqui? <risos> era a pista, e tinha chovido, tinha, tinha chovido uns três, quatro dias, assim, seguidos, aí liberou o Milestone, assim, daí, tipo, o primeiro dia, gente chegamos lá, tinha Ken Hawks, Marvin Musk, Andrew Short, a Toma, que, acho que até o Barça tinha o, o time da Gaico inteira, na época era Gaico, o time, o time da Gaico inteira tipo, ó, tinha uns 15 pilotos Oficial na pista. assim ó. Tinha mais a Yamaha Star Race também, que tinha alguns pilotos. Cara, daí eles entraram já mais. Cara, deu acho que três volta acabou com a pista. Era canaleta para um pelado. Daí eu comecei a andar e tal. E eu falei, cara, acho que na terceira, quarta volta eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui cara? Vou pegar as minhas coisas <risos> que eu vou embora. Aí meu irmão falou, calma, cara. É assim mesmo, é o primeiro dia que você está andando. Então, aí eu fui, fui aprendendo, claro, que muitas coisas foram... Aprendi com a, com a dor, mas eu acho que o brasileiro tem tem condições de, de ir lá, fazer um bom resultado. A única coisa assim que eu queria ter tido de diferente e na próxima vez eu, eu quero fazer, é um tempo hábil para me, me preparar. Muitas coisas me, me ajudaram... É, nos últimos anos porque eu tinha já tinha experiência dos anos anteriores assim mas eu queria chegar lá final de outubro a começo de novembro e treinar dois meses na certinho para chegar na na 1 e falar agora eu tô bem preparado pode vir que a chapa vai esquentar e ter um, um bom equipamento igual eu tive em 2018 e, tendo isso cara eu acredito que top 10 era bem viável assim é, a preparação correta tudo, eu me lembro que depois da sexta etapa eu tipo, estava já na quase, nas, quase não na mesma pegada, assim, mas já, igual eu falei, de 24, eu já estava entrando entre os 15 e o passo para o top 10 era mais era mais um pelinho, claro, que não era, não ia em uma, duas semanas acontecer aquilo, porém, se eu tiver dois meses correto para me preparar, eu vou eu ia chegar lá e teria chance, eu posso falar você, assim, teria chance para brigar entre os top 10. É, o Enzo é uma prova viva disso. É, falando dele, esse ano ele, ele teve um mês só para se preparar, se machucou, voltou, tipo voltou com duas semanas, correu agora, cara. O que ele fez é sensacional. Não tem o pessoal às vezes cobre, ah, que o Enzo. Cara, vocês não têm noção do, do quão difícil, é, o quanto que exige fisicamente uma supercross. Não tem nada a ver com tipo, qualquer outra prova que eu corri aqui. O mundial de motocross exige bastante, mas o AMA Supercross exige muito, cara, muito muito. É muito físico e tá você acertar, ser, pre ser preciso naqueles 15 minutos de prova.
2: É, e, e isso não se tem essa dimensão pela TV ou pelo site ou Radical para acompanhar a transmissão ao vivo, né? Sim. Ah, ó, para te falar a verdade, eu assisti 2013 ah. para 14,
1: eu não eu não consegui enviar, arranjar o dinheiro para nem correr eu viajar com a minha namorada na época, a gente foi assistir uma prova, e eu assisti do segundo ou terceiro anel, assim, do, do estádio. Eu olhei e falei, nossa, ah, moleza essa pista. Aí, por um acaso, a gente desceu pro primeiro anel, pegar alguma coisa, aí eu vi a diferença da, do, do que é você estar tá de cima e você estar tá na mesma linha dos saltos, assim. E, é, e, tipo, é normal, a gente julga até, tipo, outros esportes, você olha, ah, cara, isso é moleza, eu quero, vou lá, vou fazer <risos> na hora que você... Pega e começa a fazer, você fala que furada que eu me meti, e realmente o Ama, o Ama Supercross é praticamente isso, eu, você chega lá e fala que furada que eu me meti então, você ter um, um treinador de lá que possa te ensinar, vai vai, vai, tipo, vai quebrar barreiras muito mais fáceis do que você chega lá e ter que aprender com a,
2: com a dor ou com o tempo Tiagão, tu é, lembra quando que eu é eu a pense... final? Qual que é a data da final? A final, final, tu lembra? A final...
0: Primeiro de maio.
2: Quando a gente lançar esse episódio aqui, já vai ter acontecido a final, então. Uh, quem que vai ser campeão, Jean? Quem que tá mais bem preparado?
1: Eu, 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 na, na MX1, eu acredito, eu torço pro Roxy, mas o Web tá... Só se o Roxy, nessas duas últimas semanas, agora, que falta, acho que, quatro etapas, cinco etapas, não sei, tenha feito só um milagre,
0: ele, mas... Só, só se ele fizer a o, MX. É, vai ter... é MX. <risos> <ele> é <isso, risos> Tomara que o João tenha ligado para ele. Até, não, até aproveitar para dizer que quando esse episódio for ao ar, o Jean, quem estiver quem ouvindo esse episódio aqui, o Jean já vai ter participado como convidado nas chamadas da transmissão super especial que nós vamos fazer na final do AMA. Eu vou estar, tá, se Deus quiser, eu vou estar tá no estádio, é, ligado ao vivo, direto do estádio. O Matheus vai estar fazendo o The Link Podcast ao vivo, dentro da transmissão, no site Show Radical, e você, Jean, que não está sabendo ainda, você vai estar tá presente nessa transmissão. Em um, dos intervalos, em um dos intervalos, a gente vai te ligar. Você a gente montou hoje todo o prognóstico de como vai funcionar uhum. essa ideia, essa ideia maluca aí, mas que já está acontecendo. Você, já tá, você hoje também ficou ciente disso. Uh... A gente vai, fez três convidados que vão participar dessa transmissão final, que vai ser uma transmissão super especial, que vai ser Balbi, Jean Ramos e Hector Assunção. Cada um tem uma experiência diferente, uma Sim. realidade diferente dentro Sim. do Ama Supercross como piloto. Então a uhum. gente decidiu é, fazer um podcast ao vivo dentro da transmissão e que nem os caras fazem lá fora, ligando para pilotos especialistas naquele assunto e você é um deles. Então, então a gente, quando a gente já desligar esse aqui,
2: podcast, né? tu fica aqui na linha ainda que a gente tem que conversar sobre <risos> isso, tá?
0: <risos> Continua, desculpa. <Tiago, risos> <tu. risos> então, como, como você já está na lista, já está aqui no podcast e esse podcast vai sair depois de tudo isso já acontecido, a galera já vai ter assistido, então você já está sendo convidado aqui meio que um reboliço total, e, e é assim que a gente está movendo esse projeto na tora, no peito, na loucura e na coragem, e pautorando, e avisa o negro, na, já faltando cinco minutos para largar, oh, põe o capacete que você larga hoje. Então, é sempre... Não,
2: mas até, mas é até que
0: eu ia falar aqui, é, eu também tive essa experiência do Jean, e quando ouço ele falar, eu me enxergo na posição. Eu já vi a, as retas da arquibancada, e eu consegui descer e entrar na, na etapa que eu fui, foi a de Las Vegas, eu consegui ver a reta das costelas brancas, da areia branca, aqueles uhum. costelas aquela areia branca, Sim. além de ser costela, fica fofo, né? E eu vi ela de frente assim, aí tipo assim, a mesma coisa, né? Aí só que aí que que eu fiz, como eu também ando de moto, uma, igualzinho quando você vai na pista daquele seu amigo que tem trator, ele fala: "Véi, fiz um duplo para nós aqui, mas dá para pular de boa". Aí você vai a pé, o duplo é do tamanho do Uno, mid, né? Para nós amador é grande, né? Aí uhum. cabe um Uno milho lá dentro, só que não tem nada dentro, é o um buraco. Aí você chega e olha e fala: ah, "Não, já pulei mesa do tamanho de um caminhão, não vou pular do tamanho do Uno". Aí na hora que você vem com o guidão na mão, e que o guidão sobe assim, ó, e você vê a vala, a... é uma visão a pé, uma visão de cima, uma visão lá dentro a pé, sem guidão, sem roupa, Sim. a hora que você segura no guidão, e que o troço vem embalado, e que você olha, é outra visão, então é, é um troço medonho. Eu, eu não tive a As
2: oportunidade é. do Supercross, mas Geto chegou correndo correr no Brasileiro de Motocross em Carlos Barbosa, quando tinha o triplo da subida? Sim, eu fui um dos primeiros a saltar, acho que o primeiro foi o Fábio Andoli e eu fui o segundo. Cara, ah, saudades Fábio Andoli. Um, cara, quando eu, eu andei esse ano, na 65, e eu mal pulava o duplo, obviamente. Uhum. E aí, nesse ano eu tive a oportunidade de entrar na pista e tal, do Campeonato Brasileiro, e eu fui lá embaixo do triplo. Quando uhum. eu via o Fábio Andoli vindo e jogando a moto de lado daquele Cara, era, era descomunal. Eu não sei como que é um supercross, que eu vi que tu ia comentar sobre as costelas, mas a realidade de estar tá no mesmo nível, no mesmo patamar, eu digo, chão de pista, e vendo o cara saltar, vendo o cara entrar numa cava, numa canaleta, é descomunal, cara é, é, é muito louco. É igual o Thiago falou,
1: realmente, é, você, do estádio é uma sensação, é sensação, é até outra, mas quando você já vem com a moto para passar, tipo, nas costelas, você, você já vira a curva e olha as e costelas, Não tem mais saída, a... né? É passar é, ou passar. Tem... É bem isso mesmo. Não tem aquela, ah, eu vou contornar. Não, lá nem contornar direito dava, roscava o quadro da moto. Você vem e se joga. Não tem, não tem assim, ó. É, é 190% 90% você passa. De 90% para baixo, ou você vai, vai parar e vamos lá, contornar, ou você vai cair. É isso que funciona no. É assim que funciona no Amos assim principalmente nos primeiros treinos. Nas, na corrida ela já comeu um pouco, já detonou um pouco, aí você já arranjou um jeitinho de passar nela, mas é, é, a realidade é essa daí. Quantas provas, tipo, no primeiro ano, até no segundo ano que eu fui, que eu, já, eu nem vi o desenho da pista para não saber quantas costelas tinha. Só ia ver na hora da, dos tempos. <risos> Senão eu não sei nem dormir. É verdade, é, era a realidade.
0: <risos> Isso só mostra, mostra o de... nível do negócio. Show de roda, Matheus! É para nós, Jean, agradecer demais a oportunidade de conversar com você, é, de escutar essas histórias aí e também de poder mostrar essas histórias para a galera do esporte é, com o um número aí de WhatsApp do site Onde Cal eu participo de inúmeros grupos, né? até vocês acompanham uhum. aí que eu jogo os conteúdos do site nos grupos, tudo. e eu não, eu não fico, não, não dá para ficar acompanhando tudo, mas sempre quando eu jogo um link, às vezes tem uma frasezinha ali de alguém comentando, né? você vê que está falando Sim. do Dudu, está falando do Jean, e várias vezes eu vi os cortes do podcast do BRMX, que a galera jogou, a caspitada que você deu tal, e tal, e eu vejo que a galera torce muito por você, é, tem carinho e muito respeito por tudo que você escreveu aí no livro do Motocross Brasileiro, e no mais eu acho que é tem nossa torcida, acredito que é do, a do Matheus também, mas a minha que tô sempre por perto, sempre tendo a oportunidade de participar da tua carreira, desde que meu trabalho começou a chegar no nível de poder falar da sua carreira, que é de uns anos para cá, então tive a oportunidade de, né, de trabalhar perto de você de ajudar, de participar e cara, vamos para cima Foco no, no título do campeonato. Vou estar tá lá para registrar, se Deus quiser. Que depender, que precisar de nós aí, sabe que estamos 24 horas no ar, pode contar sempre. E obrigado pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um episódio que vai repercutir muito. E fica aí com o espaço aí para agradecer essa camiseta pendurada aí. Ó. A camiseta ficou aí o dia inteiro aí pendurada. Você não falou para os caras, mano. Dá uma moral para os caras Senão não vai cair os 15 pontos na conta.
1: Então, é bom se fosse isso, só pra você ver. Tipo, to todos esses, todos esses caras que estão aqui na camiseta, um, muito, sim, 70% é por causa deles que eu tô no motocross ainda, vamos dizer. A Gringa MX, deu, ela me patrocinava de uma forma, ela, ela lançou o equipamento, falei, ó, agora você vai ter que me... Conforme, como cresceu, vai ter que crescer essa ajuda. Enfim, é, agradecer muito a JMR que que é eu, meu irmão e meu pai praticamente tem a escola de motocross já desenvolvemos é, vários pilotos. É, acho que falta o único título que falta para para gente no Brasil de motocross é MX1, e MX3 e a 50. Acho que até a 50 já deve mais 50, 60, 85 MX Junior, na MX Junior quando era 80 tinha. Enfim, a gente sempre revelou muitos talentos aqui da região. É,
0: o Motos ah, mas Neno. Não, mas tá, tem... tá fácil para tá a JMR alcançar esses dois títulos. Com dois Curitibano. Esse ano você ganha um e o Leandro ganha três. Põe o Leandro, <risos> o Leandro tá Eu falei vou contratar
2: o Leandro para a equipe.
1: <risos> o Motos Neno, que é, o Neno, que é um apaixonado por, por moto, dele, patrocinou é, Marlon Olsen, Elton Becker, que é o irmão do, do Chumbin. É, sempre esteve no, no meio de duas rodas ele é, nossa é um cara apaixonado mesmo tem me dado uma super força o Thiago Destre Que é, é, um, é o irmão de uma outra mãe vamos dizer assim tem uma puta amizade tem me ajudado bastante é a Pro MX que a gente vai estar tá na abertura do Paraná de Motocross não sei se eu vou estar tá correr se eu vou correr mas a gente vai estar tá presente lá é o Luciano também que cuida da preparação da minha moto e também está cuidando da preparação da minha suspensão é um cara que trabalha comigo desde 2008, já trabalhou com o Leandro Silva, entre outros pilotos, tem uma puta conhecimento, entre outros, outros parceiros aí que estão tá, é, entrando na equipe, e entre outras coisas. Só tenho a agradecer também o espaço que o Matheus e você cederam para mim aí. Conto com a torcida de todos os
0: brasileiros aí. Aqui, a gente, pode, consiga... falar do, pode falar do show Radical, nosso patrocinador, porque eu faço o Pix assim que terminar, só não vou fazer agora, que <risos> <já estou pesando risos> Estou usando o celular aqui na podcast, mas eu acabar eu já
1: faço o Pix. Pode, pode pois. beleza. Já... É, agradecer a todos os brasileiros que a gente consiga dar essa volta por cima, mo mostre que é possível é, ser privado e, e ganhar, é, que a gente que eu consiga o, é, fazer novos, novos pilotos, agregar o esporte, desenvolver novos pilotos, é, ter novos fãs. Então a gente está estamos aqui para somar, não estamos só para tacar fogo no parquinho para falar mal disso, falar mal daquilo. Claro que não dá para ser sempre 100% só carinho, né? Tem que ter um pouquinho de de briga. De sangue nos olhos. É, então é a gente estão fazendo esse belo trabalho. Espero conquistar bastante frutos aí até o final do
2: ano e e falar muito de motocross com vocês dois ainda. Que assim seja. Então Antes, eu vou desligar a transmissão aqui, tu vai ficar na linha comigo para a gente conversar. Uh, eu queria te agradecer pelo teu espaço, eu sei que tu estava pela manhã treinando, abriu um, um espaço nos teus treinamentos para conversar comigo, Tiagão, dentro da agenda dele também, disponibilizar um tempo para a gente estar tá fazendo isso. Eu quero agradecer aos teus patrocinadores por continuarem investindo em ti, porque hoje eu consegui expressar uma opinião minha de muito tempo e agradecer e parabenizar os caras que, Continua apostando num cara que tem muito nome no Brasil e tem potencial, então, obrigado a todos os teus patrocinadores, obrigado a todos que estão ouvindo. Esse episódio em breve vai ao ar. Sigam o Gian nas redes sociais para acompanhar todo o trabalho dele, acessem o site do Show Radical também, e sigam, obviamente, The Link Podcast em todas as redes sociais, plataformas que vocês escolherem. E é isso aí, nos vemos em breve, e especial do Ama Supercross. Aqui, para
0: uh! fechar e encerrar o episódio, para ser a última fala do episódio aí, eu gostaria de falar com a minha boca e com a minha voz, porque isso que você acabou de falar é muito importante. Ó, Neno Motos, Gringa MX, Pro MX Gráficos, Luciano Racing, Destre, JMR Escola de Pilotagem, parabéns pelo que vocês estão fazendo, vocês estão sendo diferentes de muitos outros que poderiam estar no peito do Jean e deveriam estar, no mínimo, por respeito e por tudo que a gente sabe que ele ainda vai fazer. Então, parabéns a vocês, essas marcas que estão aí mantendo esse grande nome de pé, porque vai ser uma honra, um prazer ter a moto de numeral 10 no Gate do Brasileiro de todas as competições que o Jean for competir. E as outras marcas que não estão aí e que, com certeza, receberam o projeto e não participaram, meu sentimento para vocês, vocês deveriam estar aí se é que um dia vocês empresários que começaram essas marcas que não estão com esse cara hoje, amaram o esporte e começaram por paixão, assim como nós estamos aqui agora, infelizmente é muito triste vocês não estarem aí. É meu recado.
2: É isso aí, esse é o The Link valeu, Podcast, Thiagão. gente. Valeu, Jean. Foi valeu, mais. Thiago.
0: Obrigado.